0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa hein, Carolina, ouvintes
2: Bom dia Eliane De olho nessa agenda internacional do presidente eleito Lula Que deve visitar os Estados Unidos Talvez não vá de jatinho, né?
0: <risos> emprestado por um amigo empresário. É, talvez. Não, mas essa história é importante, né? Porque vem aí na segunda-feira o Jack Sullivan, que é o secretário de segurança dos Estados Unidos. Eu apurei ontem que ele tinha na agenda dois encontros. Um com o almirante Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos do Jair Bolsonaro. E o outro com o Jacques Wagner, que é enfim, um dos é, ali principais assessores, os principais aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, era essa, esse o foco dele, discutir segurança com os dois governos, o que sai, o que entra, mas, na verdade, ele vem para convidar o presidente eleito Lula para o encontro com Joe Biden. Esse encontro pode acontecer ainda antes da posse, né? então o Lula iria aos Estados Unidos. E agora fica claro por que o Lula está querendo antecipar a diplomação pelo TSE, porque ele iria já diplomado pelo TSE para o encontro com o presidente da maior potência mundial. Isso vai mostrando a importância que a eleição do Lula tem para o mundo, né? como é que o mundo desenvolvido, democrático, está vendo essa mudança de guarda aqui no Brasil. E tem muito assunto para ser discutido. Tem, por exemplo, meio ambiente... Que é muito. É, é uma prioridade para o Joe Biden, é uma prioridade para o governo Lula e é uma prioridade para o mundo. Tem também a questão de segurança e. Hum, tem também as relações comerciais, as relações de defesa, as relações da própria segurança, né? São as, os programas de cooperação na área de saúde. Tem muito, muito a ver a relação Brasil-Estados Unidos. Isso é uma. É, é, mais um foco de como o Brasil muda de patamar, recupera fôlego, recupera é, prestígio no ambiente internacional.
1: E Eliane, e o Haiti? Porque tem se falado aí de uma possibilidade de volta do Brasil ao Haiti, o Brasil parece que não, não, não aprecia muito essa ideia, é, já comandou a força de paz no Haiti e o Haiti continua com sérios problemas. O que, que se fala sobre esse assunto, hein?
0: Olha, é, essa é uma das, das pautas do, do de uma conversa do Biden com Lula, porque essa ideia de voltar a ter tropas no Haiti é uma ideia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem defendendo isso na ONU, vem defendendo isso publicamente. Ontem eu tive um longo café com o atual chanceler, o embaixador. Carlos França, lá no Itamaraty, e ele estava me contando que na, no início desse ano ele teve uma conversa, também uma longa conversa, com o Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, em que o Blinken falou dessa proposta de ampliar, de voltar a ter tropas internacionais no Haiti. Só que com uma diferença... A diferença é que dessa vez não seriam tropas de militares, de forças armadas, e sim tropas policiais. Né? A ideia é ter for forças policiais para é, reprimir o crime organizado que graça solto no Haiti. Bem, o, o chanceler França... Ele teve contatos, ele foi aos Estados Unidos e se encontrou com o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, que defende muito é, que o mundo volte a olhar para o Haiti. E o, além de receber o chanceler brasileiro, o Guterres também soltou uma carta defendendo isso. Só que... Né? Ah, é, na minha conversa com o França, o França disse que não vê isso com muitos, com muitos bons olhos, não. Por quê? Porque o Haiti precisa de educação, precisa reestruturar a sua rede social reestruturar a sua economia, é, precisa ter um outro tipo de olhar, né, reforçar a sua infraestrutura, seu desenvolvimento, né, não precisa de tropa para reprimir. E, além disso, o, o França também trouxe ao Itamaraty o então comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Oliveira, que depois virou é, ministro da Defesa e também o general Freire Gomes, que é o atual ministro da. que é o atual comandante do exército, né? Foram os dois. O Paulo Sérgio e o Freire Gomes, foram em Itamaraty discutir essa questão. E o que, que o França me disse? que não apoia essa ideia, acha que não é uma boa ideia pelo formato, pela oportunidade. E aí ele me fez uma pergunta, a sociedade brasileira está preparada para ver seus soldados, né, seus policiais né, militares, por exemplo, voltando é, do Haiti mortos num caixão? A sociedade brasileira está também pronta para ver os seus policiais matando civis em outro país fora de guerra? Não. Aí eu respondi: não, né? não, não está. E, além disso, eu falei também com o general Augusto Heleno, que é chefe do GSI do, do Bolsonaro e que foi é, comandante das forças internacionais no Haiti. E ele acha a mesma coisa, que o Haiti precisa de um conjunto de ações internacionais né, para recuperar a sua... sua Uh, seu equilíbrio social, econômico, político, né? e que não é o caso de botar policiais, militares, tropas, policia, é, policiais lá nesse momento. Vai ser uma matança inútil. E falei, por último... Também com o ex-chanceler do Lula, que é seu grande, é, vamos dizer, é, consultor na área externa, que é o Celso Amorim. E o Celso Amorim vai também na mesma linha. Não tem sentido o Brasil é, liderar agora uma tropa policial num Haiti que está totalmente, é, vamos dizer, caótico. Na verdade, os três com quem eu conversei, o chanceler França, o general Heleno e o ex-chanceler Celso Morim, combinam disso. O ONU devia se preocupar em reestruturar o Haiti, não em botar forças repressoras uh, atirando a ermo lá no Haiti.
1: E a gente fala também aqui sobre um anúncio que foi feito ontem, né, de que o presidente Bolsonaro resolveu acabar com o orçamento secreto, aquele que ele disse que não existia, depois disse que existia, mas que não tinha sido ele que tinha criado, nem tinha poder a respeito do assunto. E tem, Eliane, um ouvinte nosso aqui, que sobre esse tema, é, faz uma pergunta para você, o Geraldo de Osasco, qual a chance de o orçamento secreto, surpreendentemente, acabar sobre o atual governo, ainda que seja cilmeira do Bolsonaro para quebrar as pernas do Lula e cortar as asinhas do Arthur Lira? É a pergunta do Geraldo.
0: Oi, Geraldo. Bom dia. Bem-vindo. <risos> Olha, esse, esse furo de reportagem mais um é do nosso estadão, do repórter Daniel Vetterman. É, parabéns, Daniel. Muito bom. Né? É... Por que que o bolsonaro é, tenta acabar ou pelo menos finge que tenta acabar com o orçamento secreto? porque o Bolsonaro ficou bravinho, ficou irritadinho com o fato de Arthur Lira, líder do Centrão, líder do PP, presidente da Câmara, já no primeiro minuto ter apoiado a, a vitória do, do presidente Lula, de já estar negociando com o novo governo e com o próprio Lula, ou seja, o Arthur Lira foi o primeiro líder é, do, da base bolsonarista a se descolar do Bolsonaro depois das eleições, rapidamente antes da primeira hora. É, então, agora, ontem, por exemplo, o presidente eleito Lula se encontrou com o, tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para negociar a PEC, a PEC para pagar o Bolsa Família de 600 reais e aí o Bolsonaro bravo é, manda para o Congresso um projeto de lei para acabar com o orçamento secreto. O que, que ele quer dizer com isso? Ah é né Centrão, você está pulando aí no colo do Lula, tá ok. Então, vou acabar com o seu orçamento secreto. Só que, pela própria lei, né, o orçamento secreto foi criado pelo Congresso e só pode ser extinto pelo próprio Congresso. Portanto, isso que o Bolsonaro fez, Geraldo, foi só uma espuma. né? Mandou para o Congresso para dizer ó, oh, eu estou aqui de birra com vocês. E o que, que ele consegue com isso? Ele consegue é jogar de vez o centrão no colo do Lula, porque agora que ele faz isso de acabar com o orçamento secreto, o, so, o centrão se sente descompromissado com ele, não precisa mais ter nem pruridos de estar tá negociando e eventualmente apoiando o Lula. Foi uma jogada, não foi uma jogada de mestre, foi uma jogada, vamos dizer, do oposto do mestre. É, agora você pergunta quais são as chances de acabar com o orçamento secreto. É muito difícil, porque o Lula precisa do Congresso o Lula precisa do presidente da Câmara, o presidente do Senado, precisa de, do maior número possível de partidos para poder não apenas aprovar a PEC agora, como no ano que vem, é, ter governabilidade, ter chances de aprovar as coisas que ele quer, é, as promessas de campanha para fazer o revogaço que ele quer das leis é, da época do Bolsonaro em meio ambiente, em saúde, educação, etc. Então, o, o Lula não pode bater de frente com o Congresso nem mesmo com o Centrão Geraldo, acabar com o orçamento secreto a única chance não é nem de acabar mas de mudar, da transparência criar mais critérios etc, é via supremo é a melhor chance que teremos de acabar com essa excrescência. É o Supremo tomar decisões e, vamos dizer assim, é limpar a área para o Lula não ter que se desgastar politicamente já na largada. Bom,
2: temos é, uma organização em curso né, da posse do, do, do presidente eleito, Lula, que está sob... A responsabilidade da futura primeira-dama Janja, que anunciou ontem 18 artistas que se apresentaram ao vivo no dia 1 de janeiro, após as cerimônias de posse no Congresso no Palácio do Planalto, as atrações devem se revezar em dois palcos. A gente ouve a primeira-dama. Pablo Vittar, oh, é? Luda Camila Martinho da Vila, o Gilson, Chico César, Luide Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai. Donnie Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Otto, Tulipa, Almerio, Maria Rita, Valesca Pofuzunda e eu pessoalmente entrei em contato com o Gilberto Gil, ele está na Europa agora, estava no Catar, na Europa, tô aguardando a confirmação, fiz o um convite, fiz o um convite a Caetano Peloso, a Ludmilla e ao Emicida. Tá? Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Um abraço, venha me apertar, tô chegando. Maria Rita, que tá, então, portanto, nesta, nesta lista. E aí, Eliane, temos perguntas dos nossos ouvintes sobre esse Lula-Palusa, como está sendo chamado o evento. A Cláudia de Santo Amaro quer saber, fazer um festival musical na posse de Lula só com artistas que apoiaram o PT na eleição, não te parece um sinal de panelinha, de que ele governará para os seus, ainda que no discurso fale outra coisa? E um ouvinte que se identifica como foca diz, uma coisa que percebi hoje na lista de artistas é que o nome de Daniela Mercury não foi citado e ela sempre foi muito ativa na campanha. Será que isso fortalece o seu nome como ministra da Cultura?
0: É, é, é. As duas perguntas são ótimas Primeiro, vou responder a primeira pergunta Ah, eu não acho não Eu acho o seguinte Que a Janja está querendo fazer Um festival da alegria Um festival do futuro né? E claro, para ser uma coisa alegre Tem que ser com quem apoiou o Lula né? Ela não vai convidar alguém Que trabalhou contra o Lula na campanha Que for, trabalhou a favor do Bolsonaro Então acho que faz sentido né? acho que a ideia é encher a esplanada né, dos ministérios, ou pelo menos ali a Praça dos Três Poderes em frente ao a Palácio do Planalto, a posse é sempre ali na rampa do Palácio do Planalto, é, depois da volta do Rolls Royce tem a ida do presidente para fazer uma saudação ao, aspas, povo que está ali na, na Praça dos Três Poderes, lá no alto da rampa, no parlatório, e e eu achei bonita a ideia, achei alegre, achei que a posse do Lula em 2003 já foi super bonita. Foi uma das posses mais populares, mais alegres. Tinha gente dentro da, 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 daquele laguinho do Congresso. Foi uma alegria, uma festa danada. E acho que a intenção da Janja é isso: é botar música, botar povo na rua, botar cor, botar alegria né, sinalizando aí é, aquela história, dela o Brasil voltou, eu acho, acho bonita a ideia, gosto da ideia, agora, nosso, nosso ouvinte pescou bem isso, eu não tinha pensado nisso, realmente, e a Daniela Mercury, né, é, isso reforça sim, você me, você me deu uma dica, né? Você me acendeu essa luz. Reforça, assim a ideia de que a Daniela Mercury não vai estar tá cantando lá fora, porque ela vai estar lá dentro como convidada especial e, possivelmente, até ali na lista de ministros. Eu achei muito bem sacado. É, vou até hoje dar uma assuntada nisso. Você acaba de me dar uma boa pauta muito obrigada eu acho que a, a posse do Lula tende a repetir 2003, uma posse alegre né, e fazendo um confronto enquanto os bolsonaristas estão aí não hoje, né, porque é claro que muita gente votou no Bolsonaro, mas não é assim mas eu digo, esses radicais que estão aí enrolados com a bandeira, pegando chuva levando criança para a porta de quartel para pedir volta de ditadura militar Gente, pelo amor de Deus, isso, isso é ódio, né? Então, Lula e a Janja estão fazendo um confronto do, do realmente bem contra o mal, e da, da alegria contra a tristeza, e, da, e do amor contra o ódio, né? Artista cantando na rua é sempre um gesto de amor, é sempre um gesto de alegria, é um dia. É, hum... Um Lula palusa como Carolina disse.
2: Muito bem. Vamos. Eliane Cantanhede conversando conosco aqui no Jornal Dourado, né? E
0: <coughs> opa!
2: E com esse olhar sobre 1 de janeiro, né? Tem muitas menções nas redes sociais hoje sobre esse assunto, né? É o, é o último mês do governo Bolsonaro no poder.
0: Exatamente. Né? Hoje a gente começa a contagem regressiva realmente, porque é exatamente daqui ao mês. Hoje é, começa o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, falava tic-tac, tic-tac, tic-tac para o dia da vitória do Bolsonaro. E agora é tic-tac, tic-tac para a posse do Lula, né?
2: Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
0: Até amanhã, beijão. Não.